0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的主人公在采访中告诉我们，他日常工作的主要内容是在医院的厕所里塞小广告
1: 。嘿，我我跟你说一下我第一次被抓吧，<笑>就是。三个月以前吧，然后我是去，就是跟平常一样，然后背着小卡片，然后就进去医院的厕所写广告、发广告这样子。那天我就不知道，然后有个保安，其实他已经注意我了，然后他就把我就拽着我去了保安厅，然后当时就会说：“把你包里的东西都给倒出来。”那天我呢就是很乖，就坐在那里，我就说。啊、呃，我只是兼兼职啊，这个名片我只是说他一天给我的工资很高啊，不要抓我，他我就会装那种很可怜那种。然后那天就坐那里，他就给我上了很长的一段课。他说：“你知道吗？这个要是一个骗子行业呢，你知不知道他要是把人骗过去怎么怎么样，把你的生殖器官弄掉啊，或者怎么样？你有没有想过这种严重的问题？”我就说：“我没有想过啊。”我说：“我只是帮别人兼职。”就是坚持要说坚持。嗯，我叫涵涵，今年二十六岁，从事代孕中介这个行业
0: 。在中国，代孕产业是一个隐秘而又庞大的地下王国。根据卫生部在二零零一年的规定，人类辅助生殖技术受到严格的限制，任何形式的买卖胚胎行为都是被禁止的。医疗机构和医务人员也不允许实施任何代孕技术。但是这几年，中国育龄人群中的不孕不育比例已经攀升到了百分之十二点五到百分之十五。在高涨的市场需求和官方的管控之间，代孕中介产业诞生
1: 了。哎，我的日常工作，我的日常工作呢，就是背那些小卡片了，嗯，去地下停车场啊，去医院的厕所门上写。呃，试管、供暖、代孕、包男孩、包成功，然后巴拉巴拉自己的电话号码这样子，有贴的、有放的、还有写的，都会都会做。一般人都是不会相信的，就是呃觉得不太靠谱嘛，毕竟看到广告途径就是感觉不是很好。我们就会有自己的公司，然后自己的医院这样子。当然，医院是不会告诉他。我们说，就是假如你诚心想做，我们就我们的公司，你来做一下，来看一下。对，租一个写字楼，然后几张办公桌，然后基本其实是没有多少人的，就有客户我们才会说过去一下这样子。我们公司的话都是九零后。老板九一年的，然后最小的是九六年的。我们老板的话就是很拼，他也其实是像我们这样子过来的，就每天去发小广告啊，这样子很拼
0: 。所谓代孕，指的是用体外受精的卵子形成胚胎，然后植入代孕母亲的子宫，由代孕母亲完成分娩。所以，代孕中介要做的就是帮助委托人寻找卵子。雇佣代孕母亲，还有实施手术的医务人员，并从这个过程中赚取差价
1: 。其实我第一单生意还做的蛮蛮成功的，我就很幸运。我们老板就是说，哎，买一个马克笔，然后去厕所门上写代孕多少多少钱，捐卵多少多少钱，然后写自己电话号码。然后我呢就买了一个马克笔，就是去一个商场嘛。哎，我说上个洗手间，就在试一下那个笔能不能出水，就在那写了一下，就写的很随便，很潦草。我在商场就是转啦，也是在商场写写广告啊，转一下。因为工作一个号，然后自己一个号嘛，工作那个号没接到。然后转了一下，我休息了。我看了一下，我说啊算了，我说可能就是什么广告之类的，我说不接了。然后哎，一会儿自己的私号就出来了，有个女的就打过来了，然后就接。其实刚开始是接到了，她是说您这个是代孕吗？嗯，我就说嗯对对对。然后我就腾腾腾从那个商场跑出去，就是蹲到外面的商场马路牙子那里。我还记得那天下雨，<笑>我没有带伞。就是窝到一个商场，它有个那种避雨的地方，我就在那蹲着，然后跟他聊了差不多一个多小时吧。其实这个女的她是，其实她是可以怀孕的，她的是卵子比较少，她又害喜很严重，她就说我就受不了那个怀孕那种感觉，嗯，我就不想受这个罪。他是想要代孕，然后做这个手术嘛？代孕三十多，手术费十万、十九万这样子。他是不选性别嘛？然后其实这个钱呢是一次手术的钱，就不是说我的孩子流产了，然后我这些钱要退给你，或者是说怎么样子的。假如说您还是想在我们这里做，然后就交个五千手术费这样子。嗯，其实那时候很紧张的，基本的知识什么都不会。他问什么，然后我要坑很久很久才能就是说回答这样子，然后我们就加了微信，然后我就辅导他，我说去体检一下咯，去干嘛干嘛一下。到了一个多月的时候，他来例假，因为我们这个体检的话，查那个卵泡的基础的数量跟质量，需要再来例假第二天查嘛，他就去查，然后咚咚咚给我发了十几张这种的检验报告过来。当时还蛮开心的，呃，发给我们老板，然后我们老板就说他只有三四个卵泡，<笑>我说那这个怎么办？他说那你约到公司过来吧。<笑>那天是大清早的九点钟，我跟我老板就是开着车嘛去那个火车站接他，然后刚开始看到就是感觉还是蛮年轻的。她说她四十多岁，但是呃像个三十多岁的那种人。她跟她老公一起过来，我就看着他们不像是做试管那种感觉，因为她老公也是很休闲打扮那种。然后我们就接她去我们那个公司跟她聊。其实这个女的她之前有心理准备的，她就是可能有了解过。她说我第一次做这个试管啊，你们就是直接说成功率是多少？我就说您三个卵子，我说我不敢保证，我说，嗯，我只能保证说我们尽力。我们老板就说他没有遇到过三个卵子，还要坚持用自己的卵子的嘛。然后其实还有一些是他想自己要那些条件。嗯，代母中间要是走了怎么办啊？嗯，假如说你们这个公司要是倒闭了怎么办啊？跑路了怎么办啊？然后还有一种是。嗯，假如说就是说带母生下来以后，这孩子他要抱走怎么办？就是很多奇葩的签合同这方面，其实大家都心里都有数。做我们这行签合同，其实他是受不到法律的保护的，就只只是说双方的一个约束，建立一个互相的信任，然后互相的一个约束这样子。嗯，也没有说其他什么，我们就模拟了一份打出来，然后他就签了这样子。对这个时间的话，大概呃两个小时吧，他就给了钱
0: 。截止到我们采访的时候，这位客户的代孕订单还没有达到最终的分娩阶段。在寻求地下代孕服务的客户中，像刚刚这位有着生育麻烦的只是一部分，而针对不同需求、不同身体状况的客户，代孕中介会提供不同的套餐，收费也高低不同
1: 。对对对，都是女性居多。多半都是年纪大了，然后就是生活啊什么都稳定下来了，想要个小孩。嗯，有不孕不育的，还有一些就是说单纯想找代孕，他不想自己生。还有一种就是想要儿子，他的家也是在农村，然后家里的那种重男轻女是非常严重的，想要儿子，想要把自己的家里的地位啊给提起来那种。还有就是 gay 啊，女同男同这样子。
0: 拉到客户之后，如果客户自己的卵子无法达到收孕的标准，代孕中介需要为他们寻找合适的年轻女孩，通过取卵手术获得他们的卵子
1: 。这个的话，其实呃门路还挺多的，我们都会加很多很多的群，然后在群里面就会说卵子啊，就是你有多余的卵子，你可以卖钱啊，这样子巴拉巴拉的，要么就会说的很婉转，就是。呃，女性的什么医疗器械，医疗器械的一些实验者，这样子，一般其实都是那些大学生啊、高中生比较多，嗯，然后又喜欢就是买一些奢侈品啊，因为这个的钱还是蛮多的，对他们来说还是蛮多的，五六万吧，嗯，也有七八万这样子的，除非呃你是混血，你是俄罗斯啊那些的。
0: 当代孕中介为提供卵子的女孩定价的时候，他们一般考虑三个要素：长相、身高、学历。除此以外，还有一个不确定的因素是，有的客户会要求面试这些女孩，目的是确保自己将来得到的孩子能够继承更好的基因。面试和体检合格之后，中介会安排女孩们打十支排卵针，然后再进行秘密的取卵手术
1: 。对对对，这感觉是非常奇妙。因为我之前就带了一个嘛，然后十二点还是一点，一般的我们都会挑晚上很晚的时候，蒙着他的眼睛，然后把他给带过去这样子。女孩子她不能知道这个医院，其实这个医院不是那种小的那种地下那种，其实它是在开到路边的，只是说我不会让你这个女孩子知道这是哪里，因为你知道这个事情的话，就中国还不是合法。所以我们都一般都不会让他们看到的，我们就带着他走进去那个手术室，我会在外面等他。他是一个微创手术那种，十几分钟吧就可以搞得定。像这种地方的话，就一有人要移植，我们就会通知一个呃医生，通知一个护士，然后一般都是到十二点、一点、两点、三点，约十个或五个、八个这样子。我们的这些呃医生呢，就是其实是三甲医院的，他是正规的，就是说试管啊、妇产科这种医院，其实算的还好，但是他们可能就想捞一点外快嘛。然后我们这种护士的话，他不是按月薪给哦，他是一次一次给，一次几百，一次几百，然后医生也是一次几万，一次几万这样子
0: 。获得卵子之后，中介下一步要做的就是雇佣代孕母亲。把胚胎植入到他们的子宫内，等待生产。在这个过程中，他们会和这些女性签订严密的协议，还会把她们集中供养起来，保证她们价值数十万的子宫和里面的胚胎不出差错
1: 。我们一般其实是这样子的，呃，有带妈那种单子，然后我们去各种的地方啊，各种的乡下啊那种去贴，然后把他们都先叫到广州来，给他们吃，给他们住，给他们体检。把他们的那些内膜、子宫的环境给他养的好好的，嗯，然后先这样养着，养着以后，假如说有胚胎了，然后就会给他移植这样子。一般都是高档小区住的比我们好，吃的比我们好呵呵，还有那些阿姨会给他们做饭，他们只要活着，然后把自己的肚子养大就好了，然后。也会签一份合同，就是说，带妈你不能说以后跟这个孩子有什么纠缠，孩子生下来，他们也不会有任何的联系方式，呃，电话也好，微信也好，各种各样的方式都不会给他们留的。嗯，刚开始怀孕的话，我是相处还蛮多的，然后我就会给他们打针啊，给他们就是说呃聊聊天啊，陪他们坐一下这样子。因为他试管婴儿不是正常怀孕嘛，然后他们多多少少会出现一些胚胎跟你的肚子有一些融合的那种过程也好，然后互相排斥的过程也好，多多少,少会有一些不舒服。看着他们就还是蛮难过的，就是赚这个钱就是感觉很不容易那种感觉。我遇到带妈的话，基本就是乡下的还是蛮少的，就是一个吧。然后其他的话就是城市里面的，他们就是单纯的，就是不想出去工作，这个条件也蛮好的，只是生一个孩子嘛。这有，我们找代妈都会找那些生过孩子的，他就觉得他已经生过了，再生一个也是无妨的这种。嗯，当然还有那些农村那些，就是家庭压力很大，要给家里给钱这样子。有一个他是二十七岁，二十七八岁左右。呃，是广东乡下的，三代为农种田这种，然后他就找到了我们，他就说能拿多少钱？呃，我就给他把这个价钱报好，报好以后他就说行好可以我来做这个，很拼也是，那时候他的体检也是不是很好，就是但是调一呃一个月的话大概也差不多，他就每天拼命的吃那些养那些子宫的东西，身体很瘦小，一米五四左右。又瘦又黑，就每天就吃到自自己的肚子就是很撑那种感觉。我说没事慢慢来。我说这种情况，我说没必要，就说那么一下子啊、哦。你说你养好了不一定说有胚胎给你移植。呃、啊，不行，他说嗯，你们有没有都好，我必须先把我身子养好，你们就尽快赶紧找给我找胚胎，不找我就要换下一家。我说好，我说好，我说你养吧，我说。嗯，到了一个月吧，拉去体检，他什么都合格了。他说：“好，这那你们就快点给我移植，我真的很需要这笔钱。”我说：“那你家里有你哥哥？”我说：“怎么不给钱？”他当时不肯说，他说：“我家是……哎呀，我说我就想给我家里这些钱。”然后到胚胎移植那天，他就很开心，因为胚胎移植成功以后，我们会有一万多，每个月一万一万这样子给他的给钱。之前没有移植成功的话，就两千块钱嘛。移植完以后其实是很难受的，而且还要平躺，还要躺到那个床上。他一直在那笑，我说你笑什么？我说就很开心啊。他说我终于就可以就拿一万块钱，而不是拿这么几千块钱不够我吃。我说你是欠了别人的钱了吗？我就是有那么急嘛。他说没有啦，没有啦。他说我家里人，我还要养我女儿。他说我每个月必须得寄个五六千块钱回去。他说不寄的话，我家人就真的会饿死。我说没那么夸张吧，我就真的不相信，就是会饿死这么一说。他说我的爸爸是个赌徒。他说只要家里有一点值钱的东西，他就会拿出去卖了。你一分钱都不往家里交，就凭我那个妈妈，就是种点田，就是卖点菜，那够什么？她说，她当时是跟她的老公结婚，结婚以后就她老公有家暴，就是天天打她这样子，然后她也是离了婚，她因为她生的是一个女孩子，她的婆婆那边就是说要女孩子的话你就带走吧，然后她也舍不得这个女孩子，然后她也是呃放到她妈妈那边。他妈妈那边的情况也是呃很差，呃也没有什么赚钱的那个能力。他的爸爸也是一个赌博，也不会说往家里带钱。他给我看了那、这个他的照片，就是他家那些，我就看到他女儿的时候，他就很开心，那种开心，这种打字心里笑得出来那种感觉。他的家里就真的是家徒四壁，一个桌子、一个椅子、一个床隔起来那种。就是一个大单间这种，哎呀，我说我说好吧，我说你也挺挺努力的。到最后，这女孩子自己把自己养的也很好，她就也希望就是尽快拿到这个钱，就是尽快把这个孩子养的好好的，就是我要拿到这个钱。然后到她生了，就感觉就是卸了一车货，哇，就那拿到了一笔钱，然后她就。呃，好开心，就是啊，他说我还会来的，就是还会来代孕的。他说我的女儿也快上学了，他说我也很缺钱，他说我还会来的。<音>我们剧本遇到的代妈其实都是自己的家庭，要么就是爸爸就是有这些恶俗，然后要么就是。他们家的孩子太多，就是真的是需要你来分担，需要你来承担这种
0: 。韩寒,寒入行并不久，他所接触到的其实只是这个庞大产业的冰山一角。在伦理的矛盾、法律的约束和巨大的利益之间，这些隐秘的交易就像那些小卡片和垃圾广告一样。在你我不曾注意到的角落里，繁忙的运行着。下期节目，我们将继续带来代孕中介的另外一个故事。在这个故事里，我们试图和韩寒探讨，作为一名女性，她在这个靠卵子和子宫运行起来的产业里如何自处。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。